1: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
0: »« Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. »« OK, des crampes. »« Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. » Pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, comment expliquer le succès soudain des vins
1: québécois? Ça fait 40 ans que je suis à J'ai vu beaucoup de jeunes partir parce que l'agriculture, euh, bon, c'est pas évident. Aujourd'hui, on voit des jeunes revenir. Euh, je ne dis pas que c'est que grâce aux vignerons, mais je pense qu'on est un élément clé pour du développement régional. On, on en développe des emplois et, et, et ça redynamise des régions.
0: Une entrevue avec un pionnier de la vigne québécoise, le fondateur du vignoble de l'Orpailleur, Charles-Henri de Coussergue. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, plusieurs États commencent à hausser leur taux d'intérêt... À quand notre tour?
2: Les marchés semblent penser que, du moins dans les coulisses, peut-être que les dirigeants de la Banque du Canada sont peut-être un peu plus impatients qu'ils l'ont l'air euh, en public. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info.
0: Bonjour à tous, je vais vous faire une petite confidence, c'est le temps de l'année que je préfère. En ce moment, les feuilles tombent, les soirées sont plus fraîches, c'est le temps des premiers feux de foyer... Et surtout, c'est le temps des vendanges. Et ça tombe bien pour les producteurs de vin québécois. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent plus à la demande. Les vignerons les plus populaires en ce moment, imaginés vendent leur production avant même de l'avoir récoltée. Les ventes de vin du Québec ont augmenté de 30 à la SAQ l'année dernière. Et on estime que ça va être encore plus que ça cette année. Et en plus, il y a de nouveaux vignobles qui poussent aux quatre coins du Québec. Qu'est-ce qui se passe? Comment on explique cet engouement nouveau pour le vin québécois? Je suis allé rendre visite à Charles-Henri de Coussergue à Donham, dans les cantons de l'Est. Il est le fondateur de l'Orpailleur. C'est le tout premier vigneron québécois. Charles-Henri, bonjour. Oui, bonjour. Rupture de stock un peu partout au Québec, augmentation des ventes d'au-delà de, de 30 pour les vins québécois à la SAQ dans la dernière année, des files d'attente en ligne qui partent en cinq minutes pour acheter du vin québécois. Il s'est passé quelque chose
1: au cours de la dernière année euh, dans ton industrie.
0: Qu'est-ce qui se passe?
1: Je te dirais que le, la, la COVID a eu un côté positif. Elle a accéléré un phénomène qui, de toute façon, était bien enclenché. Euh, cet engouement pour des vins québécois pour différentes raisons. Alors, je vais commencer un peu par l'inverse. Je te dirais que pendant 20, 25 ans, euh, nombreux ont été des sceptiques, et, et chacun avait eu, euh, pas chacun, mais certains avaient eu des, des, des expériences des fois décevantes, euh, n'aimant pas tel ou tel cépage, ou n'aimant pas la typicité de nos vins québécois et tout. Ça, c'est une première chose. Ancré, euh, pour en rajouter une couche là-dessus, c'est que les, les, les préjugés, et le sont encore malheureusement sur le climat, euh, je, disais, je disais un article ce matin dans la presse, où le journaliste fait encore allusion à, 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 au climat québécois. Et c'est regrettable, c'est une incompréhension, malheureusement, parce que le Québec a des étés aussi chauds que bien des régions viticoles du mmh. monde. Euh, par exemple, actuellement, c'est sûr qu'il y a eu changement climatique, mais actuellement, on a la même température que la Haute-Bourgogne. Et, et, et donc, évidemment, c'est l'été, c'est la, la période de croissance qui est importante. L'hiver, c'est une période de dormance, donc il peut faire moins 30, ça ne nous dérange pas. Donc, euh, ça, ça c'est un préjugé qui a été très ancré. C'est un peu ancré encore de la part de certains chroniqueurs parfois, cette phrase malheureuse au Québec, on n'a pas un climat pour la vigne, on ne venait pas planter de la vigne dans de la neige, on venait planté de la vigne dans, dans une région mondiale où on avait suffisamment de degrés jours pour faire mûrir du raisin.
0: Donc c'est comme si les Québécois, tranquillement, s'étaient éduqués, ils avaient compris qu'il y avait euh, tout ce qui pouvait fonctionner au Québec pour faire un bon vin était là et que les résultats étaient là aussi. C'est comme
1: ça que tu expliques l'engouement oui, alors et une fois qu'on a parlé du climat, qu'on met donc sa prégé sur le climat de côté, il est certain, il est certain que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Il est certain que quand on implante une viticulture dans une nouvelle région, il faut faire ses devoirs, il faut apprendre. L'engouement est aussi dû à la qualité de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il faut être franc. Les vins qu'on retrouve aujourd'hui ne sont pas les vins qu'on retrouvait il y a 25 ans. Euh, mais ça, c'est le temps qui a fait qu'on on a appris. Donc, on est parti de rien. On a défriché. Donc, c'est aussi une raison euh, importante pour laquelle les gens aujourd'hui sont au rendez-vous. C'est qu'il ne faut pas se le cacher. La, la qualité aujourd'hui est quand même au rendez-vous.
0: Mais les installations de production n'ont peut-être pas suivi, ce qui fait en sorte que la demande excède l'offre en ce moment
1: Alors, euh, il est certain qu'on est dans... On est certain, sans en être complexé, mais c'est sûr qu'en termes de volume, on est marginal. Ouais. Euh, l'année dernière, c'est un peu une déception, pas une frustration, mais l'année dernière, après 38 ans de viticulture, tous les vignerons confondus, on n'est pas arrivé à faire 1% de la consommation québécoise. Mmh. Alors, ça, c'était peut-être une petite tâche noire, mais le côté positif de ça, euh, c'est qu'on n'arrivera jamais aujourd'hui à répondre à la demande. La demande va toujours être beaucoup plus forte que la production. C'est pas négatif. On souhaite, nous les, nous les vignerons, on a une association, un de nos souhaits, c'est d'arriver un jour à 5% de la consommation. Ça veut dire qu'il faut planter 5 fois plus de vignes, il faut produire 10 millions de bouteilles. J'espère le voir, j'espère le voir. J'en rêve. Aujourd'hui, on est... On n'est pas nombreux, on est à peu près 120 producteurs, ce qui n'est rien du tout. Euh, et et j'espère un jour voir que, que mes filles qui prennent la relève verront ça un jour, donc de voir que la production québécoise atteindra au moins 5% de la, de, la mmh. de la consommation. Euh, C'est une des raisons. Donc la qualité qui a augmenté, la demande, le consommateur est au rendez-vous aujourd'hui. Je pense qu'on a fait nos preuves. Et, et, et la demande est tellement forte qu'effectivement, <rire> on manque tous de vin. Mais, mais je ne m'en plains pas. J'ai des collègues en Europe qui ne savent plus quoi faire de leur vin. Moi, je ne m'en plains pas. On manque de vin. C'est une belle pression pour le producteur.
0: <rire> 1 de vin en ce moment produit, euh, trajectoire vers 5, voire 10 de vin euh, québécois vendu au Québec. Euh, comment vous allez faire ça?
1: Alors... Pour ça, une chose bien importante, c'est sûr que la viticulture a perdu une quinzaine d'années. Pendant 12 ans, on a eu le droit de vendre qu'exclusivement à la propriété. Et ça, ça a été, ça a été dramatique un peu pour l'entreprise, parce qu'on ne peut pas, même malgré toute l'énergie qu'on peut mettre, on ne peut pas tout vendre une, une production en 4 mois l'été, c'est impossible. Donc aujourd'hui, les choses ont changé, le législateur a été attentif, a fini par être attentif, à tel point qu'aujourd'hui... La SAQ court après des vins québécois. Mmh. En, en 15 ans, c'est incroyable ce que ça a changé. La SAQ cherche même des petites cuvées, elle, elle appelle tout le monde, elle veut 1000 bouteilles, 1500... Elle prend tout ce qu'elle peut trouver. Ben, c'est la demande là. et là. Parce que la demande est là, effectivement. Donc, euh, donc euh, une fois que la mise en marché est faite, là, on a les épiceries, donc on a les restaurants, on a la SAQ. Donc, à nous, industrie, de nous retrousser les manches. Alors après, une fois qu'on a, comment fait-on pour intéresser des gens à planter de la vigne et tout on, on en est là, on a une association que je pense est assez dynamique. Euh, il y a des... Pour parler actuellement, entre autres, avec le ministère de l'Agriculture... Pour, euh, pour que l'État se positionne vraiment. On en veut une viticulture, si on en veut une, il faut poser des gestes. Il n'y a pas que les vignerons qui peuvent poser des gestes.
0: Comme quoi, par exemple, qu'est-ce qui peut être fait pour favoriser, euh, pour, bon, pour alors, venir justement combler ce, cet écart-là entre 1 et 5 ou 1 et 10 quel est le rôle
1: alors, de l'État là-dedans? Alors, le, le rôle de l'État est fondamental. On se compare, je ne me compare pas avec d'autres pays, on, on va rester au Canada, mais les gestes qui ont été posés dans nos autres provinces canadiennes ont été majeurs. Donc, encore une fois, l'industrie s'est assise autour de la table avec le législateur, avec le distri les distributeurs, que sont par exemple en Ontario, le, la LCBO. Aujourd'hui, quand tu, tu rentres dans le LCBO, depuis plusieurs années, je dirais même que tu t'en dans les produits locaux. <rire> bon, la SAQ, je ne me plains pas, on manque de vin actuellement. Donc, mais mais c'est pour te dire qu'il y a quand même... De... Bon, il y a eu une appellation que le gouvernement a soutenue, qui est le VQA. Nous, on a lancé une, une appellation il y, a, il y a trois ans maintenant, qui est l'IGP. L'IGP, personne ne connaît ça au Québec et pourtant c'est gouvernemental, il n'y a pas d'argent qui est mis là-dedans, euh, c'est très flou c est, c est, on, et c'est un peu une frustration que j'ai. Donc euh, il y a plusieurs éléments qu'il faut poser, ça n'est pas que dans les mains du, de, des vignerons que le développement se fera, il faut que l'État se positionne et on n'invente rien. En Ontario, il y a eu de l'aide pour implanter des vignes. Si tu es en appellation, bah, tu as une partie d'aide pour planter de la vigne. Euh, tantôt tu as parlé des, des, des plusieurs millions que ça représente aujourd'hui, peut-être qu'au niveau national, c'est pas grand chose, mais je peux te dire que dans notre région, à Denham, où moi j'ai connu ça, ça fait 40 ans que je suis à Denham, j'ai vu beaucoup de jeunes partir. Comme dans beaucoup de régions du Québec, beaucoup de jeunes partir en ville parce que l'agriculture, euh, bon, c'est pas évident. Mais euh, aujourd'hui, on voit des jeunes revenir. Euh, je dis pas que c'est que grâce aux vignerons. Mais je pense qu'on est un élément clé pour du développement régional. Ça crée des petits et on en, dé on, on en développe des emplois et, et, et ça redynamise des régions. Donc, au niveau régional, je pense que l'État commence quand même à percevoir ces choses-là. Mais c'est fondamental.
0: Donc, pas, ce que tu nous dis, c'est euh, pas seulement aux vignerons de faire l'effort pour faire le, le, la différence entre le 1 et le 5 euh, C'est un défi de société euh, si on veut être une province productrice de vin d'y arriver ensemble.
1: Effectivement, ça ne peut pas. il faut soit tous les acteurs autour de la table. Et encore une fois, c'est définir une stratégie. Euh, dans tous les pays du monde qui, 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 ont, qui ont performé ils se sont assis avec tous les acteurs.
0: Il y a un point qui est intéressant. Euh, il y a un vignoble pas très loin d'ici qui, il n'y a pas si longtemps, a réussi à avoir un de ses vins sur euh, la carte d'un grand restaurant français. C'est le vignoble de Camille, je pense. Euh, et en réponse à cette, euh, ce coup d'éclat-là, parce qu'on s'entend, c'est quand même un, 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 un exploit, euh, tu as dit la priorité, ça ne devrait pas être d'exporter des vins. La priorité des Québécois, ça devrait être la consommation ou la vente locale. Est-ce qu'il n'y a pas un vecteur de croissance intéressant dans le fait de dire au reste du monde ou à tout le moins au reste de l'Amérique, « Hey, il y a du vin qui se fait au Québec, puis on pourrait en avoir.
1: Euh, » Le Québec ne sera jamais un exportateur de vin. Ça, c'est marqué dans le ciel. Le, le monde est saturé de vin. Par contre, une fois qu'on a dit ça… Le, nous vignerons québécois on ne sera jamais des gros producteurs mais moi je vends dans des consulats je vends dans des ambassades ça m'a beaucoup aidé mmh. et, et, et là où je veux en venir c'est que j'ai un associé qui a été gérant d'artistes toute sa vie et, 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 et de, de, des artistes bien connus mais il m'avait toujours dit c'est drôle hein, on parle dans les années 60 70 des Gilles Vigneault de ce monde et compagnie ils, ils ont eu une notoriété quand ils avaient du succès à l'étranger Mais ben oui Leur l'orpailleur a vraiment émergé de ce statut fragile de, de ses préjugés le jour où j'ai eu une médaille d'or à Paris <rire> Écoute, 20 glaces et c'était ma revanche. Bon d'abord de la part de mes collègues français qui riaient de mon aventure. Je suis revenu dans mon pays d'origine avec une médaille d'or à Paris. Mais et là Camille, c'est un bel exemple. Quand tu vas chercher une notoriété à l'extérieur, on dirait que ça t'en donne dans, dans ta région d'origine. Mm -hmm. Là, les chroniqueurs se disent ou, les, ou le consommateur, hey, il vend à Paris, euh, s'il y a un restaurant. Il qui doit vend être à bon. Paris, bon Si je vends dans les consulats où je vends et dans les ambassades où je vends, c'est parce que bon. Euh, Donc, c'est un conf... une question
0: de réputation plus de...
1: qu'une question de volume. De notoriété. Mm -hmm. Donc, ça sera... encore une fois, c'est impossible que le Québec un jour puisse exporter. On parle de, de volume de vin, on n'arrive pas à répondre à la demande. Par contre écoute quand j'ai une demande à New York ou ceci ou cela écoute au niveau de notoriété on le fait savoir et effectivement ça, 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 ça nous aide dans, dans, dans cette image qui dans le temps était, était fragile aujourd'hui elle se renforce mais ça aide dans la notoriété pour le vigneron que je suis d'un avis, il n'y a pas que l'argent, mais euh, pour tous les défis qu'on a menés, avoir une demande à l'étranger, je peux te dire que je le dis puis j'ai le frisson, mais j'ai eu des belles demandes à l'étranger. Euh, je fais du chardonnay aujourd'hui, et écoute, si j'avais pu vendre 600 bouteilles de chardonnay en France, et ça m'a été demandé, je vends la moitié déjà, avant de le mettre en bouteille, la moitié qui est déjà vendue, puis je ne veux pas tout vendre à l'extérieur, donc par, par, par correspondance, sur le web, je, je veux en vendre aussi sur place dans les épiceries, petites épiceries fines et tout. Ça, a, ça nous est demandé, mais je me fais un devoir de toujours vendre dans la propriété. C'est ce que j'ai voulu il y a 39 ans. Euh... Parlons-en de, des épiceries. C'est drôle que tu m'amènes là, parce que c'était ma, ma prochaine
0: question. Euh, la compétition est féroce et, et l'Australie est venue jeter tout un pavé dans la mare. Euh, les vins québécois qui seront en épicerie et dans les dépanneurs à partir de 2023 seront plus chers, d'à peu près au moins 6 ce que j'ai compris. Comment réagis-tu à ça? Est-ce que c'est vraiment un problème pour... Je, je, je réagis très, très mal à ça. Ouais.
1: Parce que d'abord, l'Australie a attaqué la colonie britannique, où là, il y avait vraiment une chasse gardée dans les épiceries. En, il, tout ce qui était vendu en épicerie en colonie britannique était des vins locaux. Donc c'est vrai qu'il y, y avait un préjugé, sur, sur, il y avait un manque à gagner pour, pour les, les, exportateurs, les ouais. importateurs ici. Euh, euh, donc là on comprend, puis du coup bon, ils ont attaqué tout le Canada, donc l'Ontario est passé aussi euh, est passé au panier fin, le Québec est passé. Et il faut savoir que quand l'Australie a porté plainte, nous n'avions pas vendu, nous n'avions pas plus de 100 000 bouteilles en épicerie sur 28 millions de bouteilles en épicerie d'eau. Donc au début, on n'a pas cru que le Québec allait être... Mais bon, c'est une question de principe et non de volume. Donc à Bruxelles, il a été décidé que le Québec était délinquant. <rire> Moi, une... ça a été ma bataille, la bataille de ma vie. Ça a toujours été d'avoir une, une équité. Donc, euh, et, et, donc ces vins australiens sont fortement subventionnés à la production achat d'équipement, plantation de vignes. Et c'est là que nous, on nous dit, mais on peut pas favoriser un vin québécois par rapport à un vin étranger. Moi, j'ai rien contre ça, mais en autant qu'on est, que ce soit équitable. Mmh. Quand je, je vais te prendre un, je vais te prendre un, un exemple très concret. Quand un Européen, un vigneron européen vient vendre du vin à la qu'il achète de la publicité à la SAQ, quand il retourne avec sa facture en Europe, que ce soit un Italien, un Espagnol, un Français, sa facture de la SAQ pour sa promotion, il se fait rembourser 60% de sa, de son, wow. son billet d'avion, 60%, ses restaurants, son hôtel, 60%. Moi, je rien contre, compte, mais il y a quelques années, la SAQ nous, 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 nous facturait plein pot. Et là, je grimpe dans les rideaux. Je dis, vous vous rendez compte, l'italien du fin fond de l'Italie qui vient, il paye effectivement la promotion à la SAQ pour son vin. Quand il retourne chez lui, on lui rembourse 60%. Puis moi, le vigneron québécois, on me dit, ben, on peut pas vous favoriser. Bon, c'est l'histoire de cette viticulture, cette jeune viticulture. C'est une question d'équité. Donc, qu'il y ait des subventions en Ontario pour la plantation de la bravo, tant mieux pour eux. Mais que nous, on est rien et qu'on va y arriver un jour, je prends des, ontariens, des vins ontariens en masse, j'accroche un peu parce que là, c'est pas équitable. Pas de problème qu'il que y ait des aides à l'étranger, mais qu'on conteste les nôtres, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc oui, l'Australie a gagné, c'est frustrant. C'est le plus gros vendeur de vin en épicerie au Canada. Donc euh, j'ai pas honte à demander une aide effectivement de l'État à, à nous aider à monter à 5%, 5-10% peut-être un jour de, 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 la, de, la, de la production québécoise. Euh, c'est une frustration, je reconnais, dans, dans, dans la beauté de ce métier-là et tout. Euh, c'est quand même une, une petite crotte sur le cœur que j'ai. Ah ouais. que, que <rire> On la sent, mais c'est correct. Euh, ce sera ma dernière question. Euh,
0: je te donne une baguette magique et je te donne euh, deux souhaits pour euh, le vin québécois. Tu fais quoi avec
1: Alors, le, le premier, c'est qu'il prenne de plus en plus sa place. Donc, qu'on arrive, et j'espère je, voir ça de mes jours, donc, de, 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 de multiplier par 5 les, 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 les productions. Tant mieux si on dépasse ça. On... Il y a de la place au soleil pour tout le monde. Notre compétiteur, ce n'est pas le vigneron québécois, c'est les vins du monde entier. Mmh. Prenons notre place dans ce marché-là. Euh... Et, et le deuxième souhait, mais il est en train de se réaliser, où il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans la viticulture. Même à ailleurs. j'ai trois filles. C'est un milieu aussi qui se féminise beaucoup au Québec comme ailleurs dans le monde. Ben, on est quand même cinq ou six vignerons au Québec actuellement à voir nos filles revenir. Donc ça c'est la deuxième génération de vignerons qui arrive. C'était un rêve, c'était un souhait. Non seulement que des jeunes embarquent, mais en plus que des, des, des filles et fils de vignerons embarquent. Euh, et c'est ce qui se réalise actuellement. Donc euh, donc on voit arriver aujourd'hui des, des 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 beaux des beaux projets, des beaux succès. C'est beaucoup mieux préparé qu'avant plus d'improvisation comme on l'a connu dans le passé. Ça ne pardonne pas. Donc, on voit arriver maintenant des, des, des jeunes et moins jeunes, mais qui arrivent avec des, des projets vraiment très léchés, très étudiés. Très, euh, ça, c'est du bonbon. <rire> Donc,
0: plus de monde, plus de vin et plus de professionnalisme. Tout à fait. Charles-Henri de Cousergue, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.
2: Ce que vous devez savoir
0: sur l'économie. Voici Jimmy Jean. Ce que vous devez savoir sur l'économie, c'est notre plongeon chaque semaine au cœur de l'enjeu économique qu'il faut savoir cette semaine. Jimmy Jean, bonjour. Bonjour. Rebienvenue. Euh, ça fait un mois qu'on s'est parlé, Jimmy, et depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, euh, il y a eu beaucoup de discussions autour des taux d'intérêt. Tu vas nous expliquer ça, mais grosso modo, là, il commence à y avoir des banques centrales un peu partout dans le monde qui euh, sont en train de préparer des hausses de taux.
2: Ben oui, c'est euh, la question qui fait, qui fait beaucoup jaser en ce moment sur les marchés financiers, Laurent, parce que euh, je dirais que le, le taux est en train de changer, effectivement. On, on se rappelle pendant la crise... Euh, les taux ont été amenés à des niveaux planchers à peu près partout dans les pays développés par les banques centrales. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a eu aussi le fait que les banques centrales ont promis qu'elles étaient pour être très patientes et qu'elles allaient tolérer un peu plus d'inflation dans certains cas comme la Fed euh, ou encore qu'elles euh, elles allaient se montrer tolérantes euh, Face à une recrudescence de l'inflation, ce qui n'aurait pas été le cas dans le passé. Dans le passé, l'inflation, on prenait ça très au sérieux et là, on s'est montré un peu plus laxiste. Mais voilà, on est dans une situation où, comme on sait, l'inflation dépasse les attentes, surtout en Amérique du Nord, aussi de plus en plus en Europe. Et là, il commence peut-être à pointer des petits signes d'impatience. Là, Par exemple, cette année, on a déjà eu les banques centrales de Norvège puis en Corée du Sud mm -hmm. qui ont annoncé des premières hausses de taux. En Angleterre, dans la dernière annonce, il y a deux semaines, on a signalé une certaine crainte de perdre de la crédibilité en matière d'inflation. Puis ici au Canada, ben les marchés financiers sont positionnés pour une première hausse de taux au printemps 2022 et ça c'est malgré le fait que la Banque du Canada nous répète depuis un bon bout de temps que ce ne sera pas avant le deuxième semestre de 2022. Donc les marchés semblent penser que du moins dans les coulisses, peut-être que les dirigeants de la Banque du Canada sont peut-être un peu plus impatients qu'ils l'ont l'air euh, en, en public. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne affaire? Est-ce que
0: la hausse des taux d'intérêt, on est dû, ceux qui sont prêts de renouveler leur hypothèque vont
2: peut-être dire, ben pas tout à fait, là, mais grosso modo, est-ce que c'est un bon signe? Bien, tu sais, Laurent, il y a une anecdote là-dessus. Il y a quelques semaines, j'ai eu une rencontre avec un ministre des Finances d'une province canadienne, puis la question qu'il demandait aux économistes, c'est, êtes-vous inquiet de la remontée éventuelle des taux d'intérêt? Et il y avait presque un consensus autour de la table pour dire absolument pas. Quand on commence à relever les taux, c'est parce que ça va bien. Et euh, je pense, j'abonde dans le même sens. En fait, il y a trois messages positifs qu'on peut en tirer. Le premier, c'est qu'on a confiance que l'économie est capable de, euh, comme on dit, marcher sans béquille. Donc, des mesures d'urgence comme les achats d'actifs, les taux directeurs presque zéro, c'est plus nécessaire. Euh, on peut faire un autre parallèle médical. C'est comme si on, on sortait l'économie des soins intensifs. Euh, le deuxième élément qui est assez positif, c'est que ça fait en sorte que la politique monétaire se reconstitue une capacité d'intervention pour le jour où il y aura une nouvelle crise. Par exemple, en 2017, la Banque du Canada avait commencé à normaliser les taux et ça a fait en sorte qu'elle avait pas mal plus de marge de manœuvre pour détendre la politique monétaire lorsque la pandémie a frappé. Évidemment, Laurent, si euh, elle avait commencé à aborder la pandémie avec des taux près de zéro, ça aurait été pas mal plus difficile d'avoir un impact. Le troisième élément, c'est que ça veut aussi dire que même s'il y a une tolérance, comme j'ai parlé tout à l'heure face à l'inflation, euh, une tolérance qui est plus élevée, elle n'est pas sans limite. Et ça, c'est rassurant parce que je suis sûr que les gens qui nous écoutent se posent la question jusqu'où ça va aller, cette inflation. Or, le mandat même d'une banque centrale, c'est de faire en sorte que les gens aient pas à se poser cette question-là. Donc, en mettant la table comme elles font actuellement, ça montre quand même qu'elles sont sérieuses toujours à accomplir leur mandat. Ce n'est pas nécessairement facile parce que les banques centrales ont toutes sortes de pressions politiques depuis quelques années, surtout aux États-Unis, mais euh, il reste qu'il y a quand même un sérieux qui est maintenu à maintenir l'inflation à un niveau qui soit acceptable.
0: Mmh. Donc là, tu n'as pas de, balle, de boule de cristal, bien évidemment, mais selon toi, ça va jouer comment là, au cours de la prochaine année, par exemple, au Canada?
2: Bien, pour moi, là, je pense que euh, la clé réside dans la vitesse d'augmentation. J'ai parlé de 2017-2018, c'est un exemple d'augmentation très graduelle à raison de 25 points de base au 3 mois. C'est le genre de rythme qui, euh, je pense, est dans les cartes dans le cas actuel. Donc, le fait de commencer peut-être un peu plus tôt que prévu, euh, si on garde ce genre de rythme euh, et qu'on se dirige vers la même destination en termes de niveau des taux, ça ne devrait pas marquer un changement matériel par rapport à nos anticipations. Donc, j'ai encore l'impression que c'est le scénario le plus probable. Euh, il y a plusieurs raisons à ça. Le, le taux neutre là, est, est quand même assez bas. Donc, ça ne prend pas beaucoup de hausse, autrement dit, pour avoir un effet de ralentissement, d'où euh, l'approche graduelle. Au global, une approche graduelle, je dirais que c'est ce qui fait le meilleur équilibre entre maintenir une croissance relativement saine tout en limitant aussi les pressions inflationnistes. Donc ça, c'est notre scénario de base et euh, tout indique que c'est ce la façon dont ça va se matérialiser. Le risque, c'est si on attend beaucoup trop et là que l'inflation dépasse encore ou même s'accélère et là que ça, ça devient hors de contrôle et là qu que les banques perdent vraiment patience et, et là qu'on qu y va avec une approche radicale. Mais euh, Dans le passé, quand on a vu ça, dans les années 80, dans les années 90, ça menait à une récession. Donc les banques centrales euh, sont au courant euh, de l'histoire et euh, veulent éviter ce, de répéter ce genre d'erreur.
0: Oui, ils ont déjà joué dans ce film-là. Donc, une approche étapiste, une approche prudente, c'est ce que tu vois dans, dans la prochaine année. Euh, c'est rassurant, en tout cas de l'externe. Hein. Je pense que c'est probablement la meilleure chose à faire. Merci, Jimmy, d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. On se
2: reparle dans un mois. Ça me fait plaisir, Laurent.
0: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour votre info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chapet et la musique originale de Pour votre info a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. C'est un plaisir, c'est un privilège de vous retrouver toutes les semaines à Pour votre info. On se reparle la semaine prochaine.